0: クリア小松の KK ナイトということで第423回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい、こまつですどうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますはい、ということで10月最後の配信という感じですかねはいもう10月終わりますよ、熊、まあ、先生<笑>なんか
1: いつも以上に早い感じがすねいや、本
0: 当にそうですね、うんいいう間間に時間が過ぎててくなななって感じなんですけどなんかねこういう話したことあったかとかちょっとわかんないんですけどねっあのー、小っちゃい頃に比べると時間が経つのが
1: <笑>
0: 、うん、年々早く感じてるなって感じがするんですけど、はい、なんか僕あれドラマで見たのかなドラマのセリフかなんかで言ってたのでああなるほどねってもうちょっと思ったんですけどその。10歳の子の10年と50歳のね、私のね、50歳って嘘をしつきました、52歳の<笑><笑> 10年ってその,その人生の中での割合が全然違うじゃないですか
1: 、
0: うんそうですね、その10歳の子の10年は 100% じゃないですか、うん、で50歳だと仮にするとの10年は5分の1じゃないですかまあまあそうですね。10年ってまあ、うん言うとなんかそのだんだんだんだんその1年の間隔あれ感覚が短く感じていくんだみたいなセリフなのか何なんかがあって妙に納得したんですよね<笑>そうそうでもなんかそんなこともあんのかななんて思いながらねあどうなんで
1: すかねまあちょっと僕なんかは逆にその老化によるその感じ方が違うのかなとかね<笑>あとはその<笑>刺激はいちっちゃい頃だと常にその刺激があるからその年のインパクトになることが基本多いっていう話があって、うんうん、でまあ大人になるとそういうのが減ってくるので、まあ、毎日が同じような感じになると、はいまあ、その感覚的に短くなるみたいなね、う
0: ん、話も聞いたことありますけど、うん、あ、まあでもそれもよく分かりま
1: すねまあでもね我々年代になったらっていうかもう割と年代的にはねやっぱ30代40代とでも大体同じような話しますからねん<笑>なんかやっぱりいつもよりも早く感じるっていうのはね共通して感じるところはね同じなんでしょうけどねね理由は何なのかってところありますけどいや
0: ほんとそうですよねあっという間にほんとんか時間が過ぎていきますけどもそんなあっという間の積み重ねであれですよもうほんと小松先生も50だしはははいはい、はい私もあの52とかだってしますよ<笑>まあそうですね。<笑>ってな感じなんですけど小松先生40昭和
1: 40?7 年組なんですけど僕は8年ですね、はい、1月あ
0: あそうかそうかそう,そういう意味合いか。はいはい、<笑>それでいうと僕もあの45年組なんですけど46年生まれ、はいはい、<笑>早生まれなんでね2月ですからね。っていう感じなんですけど。今年小松先生昭和何年だか知ってます
1: まあまあ僕昭和48年生まれて50歳なので<笑>あそっかぴ<笑>ったり98になりま
0: すかねそうなんですよ<笑>もちろんあの昭和98年なんて言葉はないんですけどまあ昭和がそのまま続いていたら今年は昭和98年ということで、はい、まあじゃあそれで考えると昭和が始まってからもうすぐ100年がたとうとしてるんだなってああまあまあそうなんですね,ね。ちょっと思ったりするんですけどただなんか振り返ってみると僕ら昭和昭和は昭和自体はそうですね僕で16年、ね、それぐらいですかね,そうですよね。僕もちょうど高校卒業するときにあの平成になったので、まあ、18年ぐらい昭和だったんですけどその後三十何年平成が続いたじゃないですか。そうで,す、ねうん、で令和が今5年ということでいうとあなんか平成っていう時代は一番長く生きてんだななんてちょっと思いながらねああまあまあそうですねうん、うん、時代としてはねなんか思ったりもしたんですけどなんでですね昭和98年というキーワードを出したかっていうとこれヤフーニュースさんのオリジナルの記事、はい、ということでそのヤフーニュースのコメントからえっと記事を書いていらっしゃるようなコーナーナがあるんですよね。これね、はい、多分ねで、えーまあ、ビジュアルで知る記事シリーズみたいなところでそのいわゆるヤフーコメントのところのワードから引っ張りながら一つのヤフーニュースのオリジナル記事として、まあ、あの編集している記事っていうのがありまして、えー、これは今年の9月5日付の記事ですかね。はい、体罰や発表会受験じえー、授業が生んだ苦手や嫌いはハッシュタグ「#昭和98年」ということで「<笑>昭和98年」というキーワードでいくつか記事をなんか展開をしていっているようで,で、えっと、この時の記事は、えーまあ、今の見出しの通りなんですけど「授業が生んだ苦手や嫌いは?」っていうテーマで、まあ、Yahoo! のコメントなんかも引っ張りながら、えー、指揮者の方がまあ、お話をしてくださっているっていう記事がありましてまあね言うでも私どもも教える仕事っていうのを長らくしておりますのでまあこういうやっぱりちょっと教育に関するネタは気になるなというところでちょうどターンで言うと教育界ということもございますのでこの昭和98年の記事を今日ちょっと参照しつつですね「苦手」「嫌い」とかってどうなのかなっていうところで今日はちょっとお話ができればなというところでございますよ。はい、昭和教育の弊害っていうんですか<笑>まあそういうところがなんか今も続いてるんでしょうかねどうなんでしょうねうん。まあだいぶ移り変わってはきてるんですけど,どうすか、ね、なんかこう根底にあるものは未だに続いて続いいいててるなななっていう感じもしなくもしくんですけど例えばどの辺ですかこの記事自体は「苦手」や「嫌い」についてずっとこの昭和98年というキーワードにはなっておりますがえっと昭和をスタートしてまあ平成と令和についてあの細かくあのお話をしてくださってるんですけどうんどの時代を通してもその形の違いはあれなんか自己肯定感だったりとかみたいなのが保てない状況っていうのが結構どの時期もあるなと思ってて嫌いになってる理由というんでしょうか何でしょうかそのあたりってやっぱりあの難しいんだなって思いますね。やり方
1: は違うけど、まあ、根底にあるマインドみたいなものは、うんまあ、ちょっともしかすると同じ問題を抱え
0: ているかもしれないですね。あな,な,すすよねうん、なので、まあ、あの先ほども言った通りね小松先生も私も教えるっていう仕事はやっておりますけれども、まあ、当然ここで語られてるようなところと非常に密接な位置にいるので。実際僕ら昭和の時代に小中高とまあ生きてきましたからねそうですよねで今度はいわゆる学ぶ側の人たちのそばにいるわけじゃないですかまあそうですねだからそこに影響を及ぼしているといえばそうなのでまあそうなりますねうんそこの部分っていうのはとても気になるなあっていうところではあるんですけどじゃあこの記事で言うとですねちょっと見ていきたいなと思うんですけどまずは昭和の授業というところで、えっと、苦手嫌いになった出来事はっていうことで、えー、上がってるんですけど先ほども言ったとおりヤフーコメントから引っ張ってきているので、えーまあ、いくつかのものをビジュアルを添えてイラストを添えて紹介してくださってるんですけど、まあ、やっぱり体罰だったりとかがやっぱちょっと特徴的かな。昭和に関して言うとですね「ビンタさせられた」とか「立たされた」とか音楽が嫌いになった人については「ずれてるから歌わないで」と先生に言われたということだったりとか、うん、まあその辺りがやっぱりあの大きいかなっていうところですかね。うん、あとはなんかその数学物理科学が苦手だったみたいなところで現実世界との接点が分からなくなりつまらなく苦手になった。だったりとか日本史世界史教科書の内容がこま切れの羅列に思えて関係性がよく理解できなかったとかこの辺りはどっちかというと時代を超えて割とこういうのってあるのかなってあね思ったりもしましたね。うどうですかの先生ちなみに、はい、まあ私も松先生も昭和の時代に小中高とう<笑>いう感じなんですけどちなみに何が苦手でした
1: 僕は国語が圧倒的に苦手だったか
0: ら。あそうですか、うん
1: 。へー。国語のね問題のね意味がよく分かんなかったんです
0: よ。なるほど。う
1: ん。何を指していますか。何を指しているんだろう。<笑><笑>なんとなくで選んでましたね。だから
0: か。国語はでも確かに国語中ぐらいのもので普段使っている言葉ですからね。そのなんか。国の言葉なんですけどね。ね。うん、で。普段はそは要はその学問として別に捉えることなく普段コミュニケーションの道具として日常的に使っているものじゃないですか国語というか言葉というかそうですねそこに対して何かをこう求められても確かになんかぼんやりといやそうだからっていう感覚はあるのかもしれないなって今聞いてて思いましたね<笑>
1: 、まあ、多分ねそのテクニック的なことはあんまり言われなかったのもあるのかもしれないですけどはいやっぱ本を読むのがすごい苦手だったので、はいまあ、ちょっと字は読めるけど長くやっぱり読み続けるのがすごい苦手だったんですよね、うん、だから読書感想文も結局書けなかったし書いたこともあるけどほとんどやっぱり書けなかったんですよねうん、うん、でもなんか変なもんで、えっと、やっぱプログラムとか組むうちに、まあ、ロジカルにその物事を考えるようになったりとかあとはメール文化だったのでひたすら相手にねどう捉えられるかどうなったら失礼かもしくは自分がその不快に思う文章って何でそう思うのかとか何かその言葉の中に入っている構成だったりとかそれが何を指しているのかっていうのをあだから不快なんだとかだから伝わらないんだとか、うん。ね、あと授業のねその教材とか作成するのにもやっぱり文章を書けなきゃいけないっていうんで割と Twitter とかで勉強勉強というか自分なりにあの練習したんですよねはいそしたら今だったらもう文章を書くのも得意ではないですけど、うんまあ、パソコンで書いていいんだったらそんなに昔ほど抵抗はない文す。学問するのはあ
0: そやっぱそ,そういうことですよね。<笑>
1: まあだから昭和の時代云々ではなかったのかもしれないんですけどはい、うん、まあまあまあそうですねだから僕は多分運がいいことに体罰とかでその学問が嫌いになったっていうことは
0: ないですよねあ。ちなみに今ちょうどキーワード的にまああのね、はい、昭和で体罰っていうのはキーワードがあるっていう話ももちろんしたんですけど。はい対罰はどうですかその嫌いになる運動じゃなくて体罰自体はありましたかありましたよ
1: <笑><笑>あの、まあ。中高はもう全然覚えてないけど小学校の頃にね先生であの小,学小学校高学年先生が、はいあのまあ、どっちかっていうとねエンターテイメントっぽくしてたので、はいうん、なんで、まあ、例えばその忘れ物した人とかで「じゃあケツバットね」って先生あの持っている角材みたいなのがあって。うそれお尻を軽くパンととかなるような感じで、うんまあ、周りのみんなその少し面白がるような感じのやつとかねあとはそのちょっと寝,寝ちゃってる子とかにこう棒でコンコンコンってか、うん、<笑>はいりはとい、はい、まか、あ、そういったそのところはありましたけどその学校が嫌になるようなタイプ一応ビンタみたいなのありましたよ。面、はいね、パッチンって言ってこう両手でパーンって顔やるのありましたよ、はいはい、忘れ物とかそういうのね。そうだまあ、もちろん体罰はやっぱりそういう心の病気になりかねないので決して肯定してはいけないもんだったんですけどすやっぱその頃はそういったものがわからないっていうところの時代で影響範囲がやっぱ分かってない、はいまあ、でもその何だろうなやってられたことによって気づくとかん、まあ、だろうな決して褒めてはいけないことではあるものの、まあ、その中でも気づいたりする人はその体罰を。否定できなないような、ね、何か効果はあったのかもしれない、うんまあ、ただどう考えても誰かの心の傷を得られるものなのでリスクとしては絶対やってはだめだっていう話にはなって、うんまあ、今となってはもうナンセンセスな話ですよね、うん、当時はでもそれが先生によっては効果的だっていうところで、うんまあ、ある意味先生は、ね、学生のためを思ってやって
0: た人もいるかもしれない、うんまあ、肯定しちゃだめな話ですけどね、うん、これはねまあね、今振り返ればあれなんですけど当たり前にあ,あったので、うん、そあのその男性の先生でも女性の先生でもやっぱバーンって結構なビンタされてたり<笑>女性の先生にされてたりもしてたのでまあありましたけどねただその小松先生と同じで僕もだからそれだからっつって学校に行きたくないっていう感じにはならなかったんですよね。ビ、う、ン、ん出さ(笑)れたり、例えばするときはそれなりの理由があってされてたという理解は一応あって、そうでよくよく考えるとねっていう感じにはやっぱ振り返るとなりますね。まあだからたまたま運が良かったなと思いますよ。だからその叩かれるっ
1: ていうのは割と一般的であり、その受け入れる方としてもまあ。理由があるからってみたいないやだけど、はい、そこまで心の病気になるようなところで僕はなかったから今言えるんだろうけど、うん、まあまあやっぱりそれによってねやっぱり勉強嫌いになる人だったりとか、うん、嫌いになる人がいてもおかしくはない話で、ねうんうん、決して許してはいけない話なんですよね。うねんよねうん
0: まあ、いやまさにそういう時代だったとそうう<笑>。そういう時代でしたね。うんあとは、あまあまあ、そうね。<笑>そう。あと、僕が駒先生に何か苦手がありましたと問うた質問を逆に自分に課すとするならば、もうまあ、僕、は英語がもう、本当にだめで。英語、まあ、でしたけど、うん、あの<笑>僕らの時は、小学校の時は英語なかったんで、今ね、ありますけど、あね、あの今、中学からだったんですけど、もうスタートからだめでしたね、英語。で、それがも(笑)うあの、大学受験までずるずるいっちゃったので、まあ僕は浪人生活結構してるんですけど、いや、その原因、原因と言いましょうか、一番大きなやっぱ英語だったんですけど、今振り返るとなんで英語があんな苦手だったのかなっていうところで言うと、まあ単純に難しかったっていうのもありますし、あのこのやっぱ昭和の体罰ともう一個あのキーワードとして上がってるもので言うと詰め込み教育ああなるほどねうん受験競争あと受験戦争って言葉普通に使ってましたよね僕らの頃ね変りましたね、うん、でやっぱりどっちかっていうとその英語なんかその海外の方とコミュニケーションを取るための英語っていうよりはその受験のために覚えましょうみたいなところの英語だ今振り返るとねだったのかなっていうところでやっぱり楽しくなかったんですよねただただ覚えさせられてるっていう感じがあったので苦手意識持っちゃったかなっていうふうには思ってるんですよね。僕はもう暗記全般がダメでしたね。壊滅的でした、ね、あじゃあ<笑>暗記系でいうと日本史、世界史とかも暗記系じゃあ暗記系ですけどそうで,す、ね<笑>うん、でもねなんでしょうね僕あの世界史はだめだったんですけど日本史は割とまあまあだったんですよ。うーんでいうと日本史はなんとなくまだ身近に感じられたんですよね。はい、はいいなんか周りにちょっと歴史に絡むようなものもなくはないしまあね福岡なんでちょっと車で行けば太宰府天満宮はありますから菅原道真さんとかね,かの神様ねあとは原稿の,の水木とかねうんあるわけですよ<笑>福岡だと<笑>なのでまあねあの吉野ヶ里遺跡もまあ吉野ヶ里遺跡が出たのは僕は小学校の時とかじゃなくてもうちょっと後ですけど。やっぱね卑弥呼の邪馬台国があったんじゃなかろうかっていうねうんあの京都と言い争いしてますけど<笑>ところもあるのでなんか日本史は割となんか身近に感じられたん,ですよ、ね、うんそうそう、まあ、だからやっぱ社
1: 会とつながる授業面白いですよね,そういうのねうん
0: 多分ねだからなんかそういうところかなっていうふうには思いますかね。まあ、僕ま
1: あ得意なの結局数学だけだったんですよねはい、まあ、理科は普通でしたけどあのただ僕ねおも覚えてるのは高校の物理の先生がすごい嫌いだったんですよ、はいうん、<笑><笑>まあなんかなんかなんかこう立ち振る舞いもそうだったんだけど授業がとにかく眠かったんですよはい何言ってるかわかんないし、うん、だけどあの塾とかで少しだけ物理の話をすごくうまい先生がいて、はい、その人の先生が持っている資料とかを見て僕はドップラ効果とかね見てすごく面白かったんですよ。はい、で物理って物の断りって書くんですよ。確かものの断りを勉強したら例えばびっくりしたのは結局なんか物が落ちた時にその、はい、これが何秒後に落ちるとかそういったことは計算で出せるとか。はいはいそういったことって計算出せるっていうのは割と感動するところがあって
0: 僕は
1: 物理は点数はよくなかったんですけど物ああいやで
0: もだから大事ですよね。やっぱりなんかその
1: 今ね、自分のいる世界とつながる知識とかっていうのはやっぱり面白いなと思いますね
0: 。まあ、結局
1: 暗記が似合ったから、こういのを<笑>覚えられなくて
0: 、
1: 計算に行かせなかった
0: っていう、ね。今の話って結構僕、今すごく興味深いなと思ったのは、はい、僕その、大学で入試業務とかに携わらせていただくこともまあまあ,あるんですけど、はいはいはい、その時に、あの<笑>受験生の方とお話をするような機会があった時に、まあ、例,えば例えばですよ仮に英語は,は苦手だったり嫌いだったりしますかあのあ得意だったら苦手だったり好きだったり嫌いだったりしますって聞き方をすることが結構あって僕でこの今参照してる見出し記事の見出しも「苦手や嫌いは」って書いてあるじゃないですかはいはいはい苦手だけど好きな人はいますよねと思って<笑>まあ結構レアだと思いますけど、ね、いやでもいやでもあるんじゃないかなと思いましたよ<笑>そうあのなかなか苦手なんだけど興味は持てるっていうのはあるだろうなと思ってうん、うん、なんかそれってでも大事だなって気が今しました、うん、なんか
1: 先生の影響でかいですけどねね,
0: えね苦手と嫌いがなんかちょっとワンセットになるような雰囲気ありますけどまあ多いんじゃないですか、ね、あそうじゃでもそうじゃないかもって今聞いてて思いましたね小松井さんの話聞いて,て<笑>新たな
1: はい<笑>うん
0: てなとこなんですけどまあ昭和の授業っていうところで、えっと、まとめられてるんですけどまあ児童の数が多いと、ねまあ、35から45人学級とうんそうでしたねした、はい、で休校日は日曜日のみ週休1日制はい、土曜日もも授業やってましたもんね土曜,日は土,
1: で土曜日はでもその代わり半どでしたよ、ね、
0: そう、ね、今の時に伝わ
1: らない半ど<笑>
0: <笑>あの九州でいうと多分関西から西はそうなのかなと思うんですけど、はい、土曜日はだから半どでいわゆる給食前に帰るじゃないですかあります、ねはい、で帰るとあの家に帰ったら吉本新喜劇やってるみたいなね
1: ああ吉本はなんか僕日曜のイメージが
0: あ本当ですか、うん、あれかも九州だからかも違う曜日でやってたかも分かんないけど<笑>僕一応10歳まで京都ですかそう,そうですよねそうそうそうそう<笑>で、えー、体罰が当たり前だった詰め込み教育受験競争ということで、はい、昭和の花火というところですねでまあ、学校で落ちこぼれが増えたと,、えっと、校内暴力が起きたというような問題が注目されるに従って、えー、個性やゆとりなどが尊重されるようになっていったということで、そこからなっていったのが平成ですよ。
1: <笑>あよくよく考えたら、僕らの時代ってそういう家庭が荒れたとか校内暴力とかをテーマにした、割とドラマ多,、ね、多かったで
0: すし、実際荒れてましたし。積み木しととかかスクーールウォーズとかそうさっきねちょっと僕が実は飲み込んだ話があったんですけどはははいはい、はいあの体罰教師、はい、でいうと体育の先生がまあ怖かったんですよ中学校とかあまあ市内持ちなんで市内持ってて<笑>なんなら色付きの眼金かけてって<笑>パンツパーマで<笑>ジャージでね<笑>ジャージでだったんですけどあのまあ校内荒れてたんですよははははいはいはいはい、はい、だからいわゆるヤン,ヤン,ヤンキーくんはいはいはい、をこう制御できるのがその分先生ぐらいしかいなかったんですよね。あまあ、まあ一目置かかれますからねそう、あのー、ちょっとやっぱ普通のいわゆる科目の先生とかだとなめられる感じだったのでう、まあ、そういうのもあったのかなっていうのをさっき言おうと思って飲み込んだんですけど<笑><笑>今その話題になったのでちょっとやっぱ喋っちゃいましたけどそういうのもありますよね。うんありましたねそう平成の授業になってくると、うんまあ、先ほどのようなちょっとね個性ゆとりみたいなところがだんだん尊重されるようになってくるんですがじゃあ平成の授業で苦手嫌いになった出来事はということでこれもいくつか上がってるんですけど、えー、体育小学生創作ダンス要はダンスの授業が必修に、うん、なったのが平成というところで。やっぱりあの、ね、苦手でしたと人前で踊るのが苦痛だったというところと、まあ、数学新卒の先生が担当で何がわからないのか言ってみろと激高する人だったということで
1: <笑>もうこんなこと言う人いたら俺が激高しますよね
0: <笑>でこれは結構だから時代じゃないですよね<笑>そうね、まあ、もうそももも先生ですもんね。うんあとはこれ英語よくわかるんですけどきっかけは単語の言い間違いを周囲に笑われ人前で発音するのが怖くなったからと発音が良い子も真似されてかわいそうだったということでこれちょっとね編集会議の時に小松先生もお話しされてましたけどん何でしょうねあのちょっと発音が良くてもバカにされるみたいなところがありますよ、ねまあまあ本人たちは馬鹿にするつもりないんでしょうけど
1: 、うん、面白くなっちゃうんでしょうね,ねその普段の言葉と違う言葉で妙にそのなんだろうな違う発音がうまいもしくは、はい、自分たちの想像した音と違う音で話してしまうっていうギャップできっと笑ってしまうんじゃないかで、はい、それをなんかね揶揄するような形で真似して、はい、その本,人た本人がちょっと反応するのが面白がるような感じったあるかもしれないですね。はいはい
0: あとはこれ小松(笑)先生(笑)編集会議の時にすっごいうなずいてらっしゃいましたけど国語中 1「筆者は何を思い一文を書いたのかを問う問題の回答に罰をつけられ嫌いに」と「なぜ解釈に罰をつけねばならないのか」ということで。よくよく考えるとね。わこれはその解釈
1: というものをどう採点するかっていうあの。まあ、基準が本来あ,るあ,あってで、はい、それに沿ってなければその意図に沿ってない解釈だよっていうことでスコアつけるのはいいんだけど、うん、そういうのはやっぱりね言ってなければ解釈をしなさいって話だから僕はこう解釈したって言ったら別に間違いじゃない、うん、まあ先生は別にそこに関してはわかるだろうと思ってやってしまってるんだろうけど、はいまあ、理不尽に感じる子がいるんであれば
0: 、まあ、そこはちょっと。ケアしししててあげてほしい気もしますけどね,ねというところはありますよねあとはまあ初めての競技でも上達のコツは教えてもらえず先進精神論中心だったということで<笑>危ない体育ね<笑>下手な子は永久に下手で失敗すれば笑われたということで、うん、やっぱさっきのね英語もそうですしあれですけどちょっとねやっぱりちょ,ちょっと若干苦手なところを笑われたりすることで、うんね、苦手にさらにに苦手昔から
1: ただねこう上層教育もうちょっとやってそうなもんですけどねうんやっぱ今でもやっぱりそう反射的にやっちゃうんですかね
0: ,うんね。というところもあるかもしれないですね。というところで平成の教育現場のまとめとしては昭和よりも児童数が減少ということで25から35、はいはいねで。カリキュラムを減らし週休2日。でえー、経験体験を重視するゆとり教育の実施、うんえー、子どもの個性を伸ばす方針、うんえー、国際化が重視され小学校から英語を導入ということではい,はいところが、まあ、あの平成の,あの特徴というところですね、うん、なので、まあ、体罰とかはもうなくなっているかなっていったようなところが特徴としては見られるっていう感じみたいですけど。ただなんかねそういうちょっとこうみんなで笑ったりするような感じとかいじめみたいな感じとかっていうのはなんかよりちょっと平成の時代強くなったかなっていうのもうなくはないのかなっていう感じもしますけどね具体的に手が出ない分っていうかうんちょっとな,んか、ねな,感,じなっね、感じにちょっとね雰囲気はありましたよね。まあどううなんでしょうねこの
1: 辺は結局、あのーまあ、僕は昭和から生きてきた人からしてみたら、うん、平成の現場教育はその時は良くなってるなと思うところもあるし、うん、ただまあねそのこういう業界というかいるとそういう先生たちのところでいまだにこういうやり方をしてるっていう今のね、はい、教育に関して、まあ、その考えをぶつける先生もいらっしゃるじゃないですか、ね。はいはいうんそうだからどうあるのが、ねまあ、理想なのかなってちょっとまあ考えさせられますけど
0: ね,うんそうですね。そして時代は令和というところで令和の教育現場の特徴ということで挙げられているのが、まあ、ICT を活用して個別最適化の教育と、はい、そして生きる力を育む方針になっているとうんあとは小学校からプログラミングが必修化と。とえーまあ、この言葉ね、どうなんでしょう、アクティブラーニングの導入。はい、そして、えっと、総合的な学習の時間が探究学習に変化をしていっているというところで、うんまあ、今の流れというところですが、まあ、あのどれもとてもいい取り組みであるなあと思いますし、先ほどの小松先生の話で言うと、小学校からプログラミングが必修かみたいなところで言うと、その論らく、ね、単純にそのプログラムを書くっていうことだけではなく、うん、コンピューターに慣れし親しみましょうっていうことだけではなくてかなと思って聞いてましたけどね。ねまああの確かに
1: その僕自身はそのプログラムを通してロジカルに物事を考えられるようになったらその国語だったり、ねはい、英語はまだまだですけど。やる意味であったりやる話す理由だったりとか勉強する意味っていうところもすごく分かったし、はい、問題が指定する意図も分かるようになったんですね。うん、でそこにプログラムが確かに関わったのはあるんですけど結局僕らがやってることってプログラムだったりメールだったり相手があって伝える手段としてどうするかどうプログラムを組むかっていうのがあって初めてやっぱり話すので,、うんはい、である意味ここでやるそのプログラミングっていうのはそのプログラミング思考だと思うんですよ、はい、プログラムを書くっていう授業はまああってもいいと思うんですよ、ねうん、あってもいいんですけどやっぱりね他の勉強もあるところを考えると、うん、中途半端になんないのかなっていうの、ねうん、は,いは,いは,いはいはい、あた先生がそのプログラマーではないわけなんで,、はい、そうですねまあ、中途半端なそのなんかプログラミング思考をただちょっとうまく伝わらない形にならなきゃいいなっていう感じはしていますねー。現場先生一生懸命やられてるいで、ね、上ではちょっと僕ちょっと気軽に言っちゃってますけど<笑><笑>うーんなんかその本当に意味はあるし意図もわかるしできたらいいなと思うんですけど、はい、本当にその先生方はそのね意図をその子供たちにね伝えてやってもらって力にしてもらうっていうのには結構な僕パワーがいるいっていう感じいうっ、ね、個人的には思うのでうんうんそうだからまあそこでねやっぱりある程度やっぱ授業ってなるとねうん集中するのはやっぱり時間短いし、まあ、本当はねコードキャンプじゃないけどやっぱ何日か本当にもう集中してやるような、まあ、成功体験とかを1回でもしてくれたらまた。はい話が違うんだろう
0: なうう。確かにね。授業の導入って大変だろうなって,って思ってます。<笑><笑><笑>確かに本当そうですね。はい、ていうようなとこでございます。はい。そしてあのー、まあもともとこの記事えっと冒頭にも言った通りヤフーコメントのえっとコメントをもとにオリジナルの記事として書かれているものなんですけど、えー、小中高のコメントをちょっと分析をしているんですよね。であのまあ、いわゆる苦手とか嫌いみたいなところでのコメントに対しての、えっと、各学校段階ごとの前後によく登場したワードランキングっていうのが表にまとめられておりまして、えー、1位から3位小学校が1位音楽2位算数3位担任<笑>中学校が1位英語2位数学3位教師。で高校が数学、物理、英語っていうことではい、まあ、こう見るとやっぱりあの苦手もしくはまあ嫌いみたいなところのコメントにまつわるところで言うと小中高いずれもまず算数、数学はもう入ってるとうんであとは英語は中高で苦手を意識を持つ人が出てくるというのがまあ伺えますねっていうことでまさにその通りであとは小学校と中学校それぞれ3位に担任と教師が入ってきてるということで、はい、<笑>私もですけど<笑>先生っていうね立場はやっぱりね苦手とかやっぱ嫌いとかっていうところのワードとしては入ってくるんだなっていうのはこう見るとね思いますけどね。まあ、ねいろんな
1: 学生がいることを考えてはいますがうーんうーんやっぱり 100% 合うっていうのはないん、ね、ですからね,数人い中ではね、うん。難しいところですけどねなるべくその不公平感であったりとかねその自己肯定感とかはなくさないような感じでも組み込もう<笑>と思ってはいますけど、はい、<笑>やっぱ最終的には何だろうな僕いろいろ先生のことを考えたんですけど。はい学生の立場を考考ええれば考えるほどなんか本当にもう、まあ、どうでもいい先生って言い方はあれですけど<笑>印象に残らない先生になるだろうなっていう、うんまあ、教えることはしっかり教えたいんですけど、うんまあ、できればまあ僕こういった考えの先生もいるよっていうのが僕大学かなと思って小、ねはいはい、中高とは若干その考え方は違うかなって気はして
0: はいるんですけど松、うん、先生ね算数はお得意だったって話だって。得意とか好きだったって話だったんですけど多、はい、こう見ると,、まあとうんね、勘違いしてたかもしれないですけどまあまあ、まあ、<笑>まあまあ好きでしたね,ねこう見るとでもやっぱりね算数数学は全てにおいて、ね、入ってますけどね僕はあれなんですよ中学まではめちゃくちゃ得意だったんですよはいはいはい、はい、で高校に入っても超苦手になったんですけど<笑>、うんまあ、内容がやっぱりなんでしょうねこう急に高度になったように感じたっていうのとさっき記事の中にもありましたけど高校1年の時の数学の先生がもう本当に大学卒業したての若い先生だったんですよ。でなんかねうんなんかあんまり理屈でしなんかわかんないのかみたいな感じだったんですよね。うん、なんかそれはあったかなって気はするんですけど。中でも、ね、中学くらいまではね数学の問題を解くのとっても楽しくてなんかクイズを解いてるような感じだったんですよね。あまあ、えあの答えが、まあ、基本的には1個しかないじゃないですか。決まりますかそう決まってるのでそれをなんか解くっていう感覚はクイズを解いてるっぽい感じで面白かったんでほんと中学くらいまではとっても好きだったんですけどね。なのでこの辺がね小中高と、まあ、算数数学が苦手っていうワードの中に入ってくるというところでまあまあまあ僕はさっき言ったように暗記が
1: 苦手だったので、はいまあ、数学こそ暗記だろうと思う人もいるかもしれないけど<笑>僕はそういう意味だと公式の展開とかをする,するのが好きだったので、はいまあ、やってたので、はい、最低限の公式しか覚えてないですだから。うんその公式から展開してスピードは遅かったんだけどあの考えて導き出せるのが面白かったですね僕もパズルってそして大学に入って大学の先生が、まあ、研究者っぽい研究者っぽい先生だったかもしれないけど全く何言ってるか分からない演、はいはい、変換とかの数学の話して、うん、履修したけど全く分かんなかったです、ね。<笑>嫌いになりましたね。ああ、でもやっぱそうですよね。<笑>まあまあまあ、高校までの数学は好きだったし、うんうん、まあ大学のその先生の数学は嫌いでした、ねう
0: ん。で最後にあの苦手科目が好きにっていう体験談もいくつか上がってるんですけど、はい。まあ数学はいつも赤点すれすれと先生が分かるまで付き合ってくれて楽しい、はい、初めて数学を楽しいと思えたということで数学で学年トップになれたと。あとは体育、でき、えー、ない逆上がりを毎日練習させられば本当につらかったと。社会人になって、事務に通うようになって運動も楽しいかもと思えたと。あとは、荒んのおばちゃんですと。算数が苦手なのを母に報告したら、取算教室に通わせてくれて、計算は誰にも負けませんでしたと。そね、あとは旅行で世界遺産を訪れたら隣に集合住宅があり過去と現在はつながっているんだと気付かされたと以来歴史に興味が湧いたということで、うん、こう見るとやっぱり何、あのー、ででしょうね自分に身近になってくるとやっぱり好きになりますよねああそうですね運動もそうだし、まあうん、手段ねそろばん算数も歴史もまあね、さっきの算数のやつはどっちかというと先生の,あの影響が
1: 大きいかなと思いますが、うんまあ、多分共通しているのはおそらくあれだと思うんですよそのできないことができるようになったっていう成功体験だと思うんですよね、うんうん、でそこがやっぱり自分にとって嬉しいとか、うん、楽しいっていうやっぱりこうことにつなが
0: ってない,かないや本当そうですね記事にもそうですね書いてありますね何かに気づいたりすることや成功体験がやっぱり苦手意識の克服につながっていく。社会とつながると多分興味はすごい持ちやすいんです、はい。勉強はしたくなると思うんですけど、ねうん。多分好きになるかどうかは多分成功体験が大きいんです。そうですよね。で、この記事自体はあのちょっと最初に言えばよかったんですけど、青山学院大学のあの小針先生という教授の先生が監修して記事を書いてくださってるんですけど、あの最後にまとめのあの言葉がありまして、これ本当そうだろうなと思うんですけど、あの。学校教育特に義務教育の段階では全てを学ぶことが前提になっていますということなんですけど、えーまあ、お式せのカリキュラムを学習する中でどうしても苦手な科目が出てしまうとただ一通り学ばないと得て増えては分からないのである意味では学校教育は特何が得意で苦手なのかも含めて子どもたちに教えているとも言えますということでこれ確かにまあそりゃそうですよね、うん、全部がね得意で好きでっっていいうことはやっぱな,ないですもん、ね、まあそういう方もいるでしょうけど、まあそ,うね<笑>うん、それはやっぱね興味が持てるものとっていうふうに考えると、まあ、それがまあ当たり前だなっていう気もしなくもなくてでまあ最終的な締めとしては学校での苦手な経験はあまり深刻に考えすぎない方がいいと、まあ、学校教育は何でもできる得意になるように求めがちですと。しかし、そのすべてを完璧にこなせる人はほぼいませんということで、互いの得手不得手を考えて助け合う姿勢が大切ですねということであの、記事が閉まってるんですけど、いやー、まさにそこですかね。うんっていうところかな、まあ
1: まあ。なかなかそうですね、考えさせられるところはありますけどね。はいうんまあ確かに求めがちなのはよくない気がしますね、まあ。得意じゃないものもあっていいんだよと
0: 。うんう
1: ん、ただまあやっぱりしし小学校は学ぶというよりかやっぱり習うところがね多いんでね。そうですね,校はね。やっぱりトレーニング的な勉強が非常に色としては強いんですよね。うん、そのトレーニングした先にあるものをね、いかには見せられるかっていうところだと
0: 思うんですよね。うん
1: まあ、そこはなかなかか、うん教育だけだけと難ししいいかもしれないですね
0: 、えー、あとはやっぱり私たち先生という立場ではありますのでまあ,あのちょうど、ね、先ほどお話のあったその何かに気づ,気づいてもらうとかねあとは小さくてもいいので成功体験みたいなところがこう教える側としては大事なんでしょうね気づきを得てもらう。小さくてもいいのに成功体験が得られるっていうのは大事なのかなと思いましたね。うん、そうですね
1: 、まあ、いずれはね社会に出たら、まあ、社会の問題の解決みたいなのがね一番楽しかったりはするんだけど、はい、いや今はなかなかね娯楽夢とかゲームとかたくさんあるからこのトレーニング的なところで。なおに生けられるかどうかなかなか僕らの時代でも辛いですね。<笑>そうそううところがあります、ね。ですよ
0: ね。本当にそうだなと思います。はい。ぜひぜひあの皆さんもこの昭和九十八年のですね。はい。<笑>記事はいぜひご覧になってみていただければなと。はい。というところでございました。はい。以上といたしましょうかね。はい、KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイト、アクセスをしていただきますと、プレイヤーがございますので、サイト上で直接聞いていただけます。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をいたしますと、配信されるや否やですね、皆さん、聞きやすく、はい、データを聞いていただけるかなというふうに思いますので、ながら聴きでも結構でございますので、聞いていただけますと、KK 大変喜びます。ということで、させいます。はい、それでは以上といたしましょう、お届けをいたしましたのはクリアと、はい、お待でしたそれでは次回、424回の配信でお会いいたしましょう、皆さん、さようなら。さようなら